0: Episode 244, Wunschzettel, heute unter anderem mit Similo, Escape Game, Die verlassene Schule und The Dead Eye. Hallo zusammen und herzlich willkommen zur neuesten Episode vom Ablagestapel. Ho ho holy shit, nächste Woche ist schon Weihnachten. Wer hätte damit rechnen können, das kam jetzt irgendwie doch wieder ein bisschen flott. Aber ich kann mich hinsetzen und behaupten, ich habe auf jeden Fall fast so ein bisschen in etwa alles bereit, glaube ich. Gucken wir mal. Ich habe noch ein paar Tage Zeit. Ähm, wofür ich auch Zeit habe, ist eigentlich eine ewig lange Podcast-Episode. Aber ich muss gestehen, ich sage mal die, die berühmten Worte. Ich glaube, das könnte eine kurze Episode werden. Ich habe nämlich nicht allzu viel gespielt letzte Woche. Und das, was ich gespielt habe, kennt ihr auch schon alle. Von daher... Schauen wir mal, was da so draus wird. Ich äh, versuche das Ganze nicht unnötig in die Länge zu ziehen. Mit Worten, die keinerlei Bedeutung oder Inhalt haben. Und einfach nur meinen Mund verlassen, um vielleicht noch jetzt gerade auf die erste Minute zu kommen. Und so, da wären wir dann. Also, äh, wir fangen mit den Spielen, die ich letzte Woche gespielt habe. Und letzte Woche habe ich schon mal von einem Spiel berichtet, das sich da nennt Der nasse Fisch. Das war dieses äh, Escape-Krimi-Spiel von Ars Edition oder so. Und... Das habe ich im Sommer gespielt. Ich habe ja gesagt, wir haben das irgendwie angefangen und sind relativ schnell gescheitert und da habe ich mich ja gefragt, hm, gibt es denn hier und da noch Sachen, die wir vielleicht nicht gesehen haben? Und ich habe mich dann am, ich weiß es schon gar nicht, am Montag, nee, am Dienstag, was glaube ich, habe ich mich dann abends hingesetzt und das Ganze dann einmal runtergespielt und Jesus Christ, haben wir eine ganze Menge nicht gesehen. Das war richtig cool. Also es war schon, war ja schon spaßig, als wir das zu zweit quasi durchgespielt hatten und so, also nicht durchgespielt, aber halt bis zu unserem Ende gespielt hatten. Und uns ist ja schon aufgefallen, dass wir hier und da irgendwie vielleicht noch eine andere Entscheidung hätten treffen können. Und jetzt habe ich wirklich, ich glaube, aus dem gesamten Spiel fast jede Karte gesehen. Also ein paar muss man da noch ungesehen weglegen und so. Aber alter Falter. Also wir haben ja also gefühlt von der gesamten Geschichte, die wir beim letzten Mal hatten, da haben wir vielleicht ein Fünftel oder so von gesehen, ähm, von dem, was wirklich da drin steckt. Da sind noch verschiedenste Schauplätze und noch ein paar weitere Rätsel und fragwürdige Entscheidungen, die man hier und da treffen muss. Das war schon echt cool. Also ich habe schon gemerkt, dass ich... Ähm, also mir hat es ja schon das erste Mal Spaß gemacht, als ich mit Sarah hier gespielt habe und wir dann überlegt haben, wie was irgendwie klug wäre. Und jetzt beim zweiten Mal dachte ich mir am Anfang so, ja, okay, komm, den Anfang spare ich mir. Ich versuche das jetzt einfach mal zu gucken hier, wie schnell geht das irgendwie. Und dann, als ich so das erste Mal an der Stelle war, wo ich dann eine Entscheidung treffen musste, die wir beim letzten Mal anders getroffen hatten, da war ich dann schon so, ach krass, in die Richtung geht das also. Hm. Und dann wurde es mit jeder Karte irgendwie noch ein bisschen besser und immer mehr. Und ich dachte so, äh, okay... Und ja, da waren echt coole Sachen. Also, man musste ja auch viel miteinander kombinieren. Und Sachen, die wir im Vorfeld erlebt hatten, haben dann jetzt durch den zweiten Run viel mehr Sinn ergeben. Und man hat auf einmal viel mehr Optionen. Und das war sau cool. Also, das hat schon Bock gemacht. Auch mit den ganzen, es gibt da so ein paar Dokumente, die man dann im Laufe der Zeit bekommt. Und was sie ganz nett gemacht haben, ist auch so ganz am Ende, wenn man dann denkt, man hat das Richtige gefunden dann darf man, es gibt so eine sehr dürftige Geheimfachschatulle in dieser Box, also es ist einfach nur ein Pub-Insert und darunter liegt dann das Indiz und das versucht man halt zu finden. Und da kommt man auf sehr coole Umwege irgendwie dran, also man muss schon gut kombinieren. Das hat, das hat Spaß gemacht, ich möchte gar nicht den Fall an sich vorwegnehmen, aber so dieses gesamte Flair wird echt gut eingefangen und man fühlt sich dann doch so nach und nach immer mehr wie so ein bisschen wie so ein Detektiv oder ein erpresster Drogendealer, das ist man nämlich eigentlich. Aber ja, hat Bock gemacht. Also kann ich, jetzt, so, nachdem ich es einmal komplett richtig gespielt habe, kann ich es echt empfehlen. Äh, der nasse Fisch nennt sich das Ganze und hat mir viel Freude bereitet. Am Donnerstag hatte ich auf der Arbeit Weihnachtsfeier und ich werde nachher vielleicht noch ein bisschen mehr davon erzählen, aber was hierfür wichtig ist, ich habe eine Kollegin gezogen, mit der ich auch die Gruppe zusammen mache, die auch schon mal hier mit bei einem Spieleabend war und die hat auch letztens noch mal erzählt, dass sie mit ihrer Familie ein bisschen gespielt hat und ich dachte, ach komm, so eine Kleinigkeit in die Richtung wäre ja ganz gut und ich habe ihr dann ein Similo geschenkt, wir hatten ja auch so ein Preislimit und sowas und das passte da, da perfekt mit rein und sie hat von mir das Similo wilde Tiere geschenkt bekommen, das kannte ich selber noch nicht, war so ganz uneigennützig, dass ich ihr das geschenkt habe. Und das haben wir an dem Abend dann auch direkt zweimal gespielt. Sie kannte das System halt noch nicht und ich dachte mir, komm, dann zeige ich sie doch einfach mal ganz schnell. Dann weiß sie, wie es funktioniert und dann kann sie es mit ihrer Family dann an Heiligabend oder so spielen. Und wir haben direkt zwei Runden gemacht. In der ersten Runde habe ich den Tippgeber gegeben äh, oder gemacht und in der zweiten Runde hat sie das dann gemacht. Wir haben es beide Mal auch geschafft. Also es war, ich will nicht sagen, dass es einfach war. Wir hatten hier und da hatten wir mal so eine Entscheidung, wo es so 50-50 war, aber alles in allem haben wir es halt geschafft, was ich bei dem anderen nicht so in der Häufigkeit hinbekommen habe. Für die, die Similo nicht kennen, das ist dieses kleine Kartenspiel. Da gibt es mehrere Sets von mittlerweile. Es gibt normal, also das heißt normale Tiere, aber es gibt Tiere, wilde Tiere. Dann gibt es auch die Mythen, die Märchen, historische Persönlichkeiten, die Spookies. Brettspiele gab es dieses Mal auf der Messe. Äh, Omas von Präsidenten, keine Ahnung. Es gibt mittlerweile alles Mögliche. Und man hat dann ein Set mit, ich glaube, 36 Karten oder 32. Die werden gemischt. Die tippgebende Person guckt sich eine Karte davon geheim an, legt die hin packt noch elf Karten mit da drauf, die werden dann alle zusammengemischt und offen dargelegt, dann hat man da also seine Auslage aus zwölf Tieren oder Charakteren und dann zieht man noch fünf Karten auf die Hand, also nur die Person, die die Hinweise gibt und dann gilt es, das gesuchte Tier zu vermitteln und zu sagen, hier, also darauf Hinweise zu geben und dann muss man immer Karten hinlegen und auf den Karten sind halt selber auch Tiere drauf und man muss dann eine Karte hinlegen, entweder hochkant oder horizontal und Querkant ist das Wort. Ne? Querkant will mir nie einfallen. Ist ja auch egal. Ähm, man legt es halt hin. Horizontal oder vertikal. Und wenn man es in der gleichen Ausrichtung hinlegt, wie die Karten in der Auslage, dann sagt man, okay, die Karte, die ich jetzt gerade spiele, hat eine Gemeinsamkeit mit der Karte, die gesucht ist. Und wenn man sie halt im Quer hinlegt, dann sagt man, da gibt es einen Unterschied zu der Karte, die ihr eigentlich suchen sollt. Und es gibt so diesen Klassiker, wenn man jetzt äh, einen Vogel ausspielt und der ist quer, dann kann man direkt sagen, ah, okay, es ist kein Vogel. Okay, aber was, wenn es doch ein Vogel ist und man möchte nur sagen, okay, dieser Vogel ist halt bunt und der andere nicht oder keine Ahnung. Und in der ersten Runde müssen die, muss das Team dann quasi sich besprechen und muss eine Karte rausnehmen. In der zweiten Runde zwei Karten, dann drei, dann vier und dann bleiben nur noch zwei Karten übrig und dann muss man noch einen letzten Hinweis geben. Und dann müssen die äh, sich 50-50-mäßig quasi für die richtige Karte entscheiden, wenn man es überhaupt so weit schafft. Denn es kann natürlich auch sein, dass sie direkt mit der ersten Karte, die sie rausnehmen, das Tier treffen, das es eigentlich war, was dann ungünstig wäre. Und dann spielt man da einfach direkt noch eine Runde. Und jede Runde zieht man halt quasi wieder eine neue Karte nach als tippgebende Person und spielt auch eine neue Karte aus, so dass man immer fünf Karten auf der Hand hat und für jede Runde gibt es einen Hinweis, die Hinweise bleiben auch da liegen, so dass man dann immer noch mal zurückgucken kann und sagen, ah, vielleicht meint er gar nicht damit den Vogel, sondern die Farbe und damit meint er jetzt gerade, dass es ein Reptil ist oder wie auch immer. Und das macht Spaß. Ich habe bisher noch keine Similo-Runde gehabt, die nicht Spaß gemacht hat. Selbst die Runden, die man instant verkackt, sind halt lustig, ne? weil man sich denkt, wie bescheuert kann man denn eigentlich sein? Und ich sage immer, die Königsdisziplin bei Similo ist ja, wenn man zwei verschiedene Sets hat, zum Beispiel sowas wie historische Persönlichkeiten und wilde Tiere, weil dann kann man die historischen Persönlichkeiten nehmen als Auslage, dass davon eine gesucht werden muss, aber die Tipps gibt man mit dem anderen Set, also mit den wilden Tieren zum Beispiel. Und das ist unfassbar schwierig und macht aber halt auch ein bisschen mehr Bock irgendwie, wenn man, also wenn man einfach nur auf eine schnelle Runde Lust hat, dann macht man einfach mit einem Set. Aber wenn man so ein bisschen gamermäßig noch rangehen möchte, dann kann man das natürlich damit noch ein bisschen erweitern. Das war auf jeden Fall ein Erfolg. Wir hatten Spaß dabei. Die Kollegin hat sich sehr darüber gefreut. Und ich glaube, damit habe ich ihr ein recht akzeptables Geschenk gemacht. Vor einigen Wochen habe ich schon mal von diesem Escape-Game Die verlassene Schule berichtet. Das ist eins, wo groß auch Galileo mit draufsteht. Und die haben mich immer mal irgendwie gereizt. Und dann habe ich irgendwann einen kleinen Beigegeben und habe mir eins davon gekauft, um es mal auszuprobieren. Das sind quasi so Exit-Fälle für Kinder, und nachdem im Internet auch ein paar gesagt hatten, sie haben das irgendwie mal ausprobiert und haben das für okay befunden, habe ich mir halt auch eins geholt, habe es dann solo zu Hause einmal gespielt und dachte mir, okay, für einen Erwachsenen, der jetzt in diesem Metier auch irgendwie zu Hause ist oder sich sehr wohlfühlt zumindest, äh, ist das jetzt alles keine große Herausforderung, das Storytelling war jetzt auch nicht sonderlich gut, aber ich habe mir gedacht, für die Kids könnte es irgendwie ganz cool sein und ich habe es am Freitag da mal ausprobiert, da hatte ich nicht so viele Kids auf der Arbeit. Und habe das einfach mal hochgenommen, habe es auch erstmal nur einfach aufgebaut. Die hat auch alle keine Hausaufgaben auf, deswegen waren da ein paar mit im Raum und haben das dann gesehen und dachten, ah, was ist das? Meinst so, du, ja, so ein kleines äh, Rätselspiel könnt ihr vielleicht mal mitmachen? Und dann haben sich zwei Kinder bewusst dazu entschieden, auch mitzumachen und so ein paar andere haben immer mal mit drüber geguckt. Ein Junge meinte auch direkt, nachdem ich die Karten ausgelegt hatte und die erste Karte vorgelesen wurde, guckt er mich einmal so, ich finde es jetzt schon langweilig und ist gegangen. Und... Ich kann es ihm nicht verübeln. <lacht> so, wenn man nur das hört, ist es auch nicht das Spannendste auf der Welt. Ich habe auch niemanden dazu gezogen. Aber die beiden Kids äh, sind dann erstmal geblieben und haben dann nach und nach die Rätsel gelöst. Und das war ganz cool mit anzusehen. Ich habe, also ich kann jetzt halt schlecht sagen, ich habe es selber gespielt, weil ich habe das jetzt ja nur so ein bisschen begleitet, aber ich dachte mir, ich packe es trotzdem nochmal mit hier rein. Äh, einfach, um euch zu sagen, wie es halt ja bei den Kids so angekommen ist. Vielleicht ist das ja für die eine oder andere Person relevant hier. Und ja, die haben sich dann fröhlich durch die Rätsel gerätselt und haben auch das kann ich schon mal vorab nehmen. ich glaube, also bis auf zwei, höchstens drei Rätsel, ich bin, also ich habe jetzt gar nicht mehr so die große Übersicht, bei einem weiß ich sicher, aber die haben fast alle Rätsel auch alleine lösen können. Und das fand ich echt cool, weil da auch so ein paar Rätsel dabei waren, wo ich dachte, oh, hm, ob die das hinkriegen. Das war auch eine gemischte Gruppe. Also ich hatte einen Fünftklässlerjungen und einen Fün äh, Sechsklässler-Jungen. Äh, also aus zwei verschiedenen Stufen. Und die waren auch so entwicklungsmäßig relativ weit auseinander. Also der aus der fünften Klasse, der ist auch noch sehr kindlich. Kann auch noch nicht so gut vorlesen. Und das haben die dann ganz gut aufgeteilt, weil der hat dann einmal eine Karte vorgelesen. Und selbst ich dachte mir dann am Ende, bitte was hast du gerade vorgelesen? Weil der halt nicht mit der richtigen Intonation und sowas gelesen hat und dann Punkte, äh, also die Sätze am Ende nicht richtig beendet hat. Ne? so zum Beispiel, <lacht> und das war dann ein bisschen schwierig, deswegen hat dann der andere das Lesen übernommen und ja, die haben dann zwar versucht sich die Rätsel gemeinsam zu lösen meistens war es dann einer, der das gemacht hat und es gibt dann halt einen Punkt im Spiel, ich weiß nicht, ob ich das beim letzten Mal schon mal gesagt hat, aber es gibt quasi einen Punkt in dem Spiel, wo sich die Wege quasi trennen, wo man dann parallel an zwei Orten gleichzeitig rätseln kann. Und das haben die dann auch hier gemacht. Einer hat gesagt, gut, ich nehme jetzt den Weg und du nimmst den anderen und wir gucken mal, wer weiterkommt. Und lustigerweise ist der Fünfklässler weitergekommen. Der hat halt, es als erstes wieder bis zum Ende geschafft und meinte dann so, ja, jetzt muss ich halt warten, bis der andere fertig ist. Und der ist dann an einem Rätsel ein bisschen gescheitert das war ein bisschen lustig, weil wir haben auch gerade einen BFDler da, der irgendwie Mathe-LK hat und sonst was und echt ein intelligenter Bursche ist, muss man ja dazu sagen. Äh, und der hat dann versucht, dieses Rätsel mitzulösen und hat es einfach nicht hinbekommen. Und ich dachte so, wo ist dein Problem? Also warum ist das denn so schwierig? Gerade für den Jungen, also für den Kleinen kann ich das noch verstehen. Äh, ihr könnt ja mal gucken, ich stelle euch mal das Rätsel, das ist ein minimalster Spoiler, ähm, aber es geht im Prinzip darum, stellt euch vor, äh, es gibt einen Jungen und der hat eine kleine Schwester. Gemeinsam zusammengerechnet sind die 15 Jahre alt und vor fünf Jahren waren die zusammengerechnet, aber nur sechs Jahre alt. Jetzt die Frage: wie alt ist die Schwester? Das muss man dann halt eben rausfinden. Und vielleicht habe ich da auch gerade was vertan, aber ich meine, nee, ich meine, es stimmt schon so, genau. Die waren die sind zusammen 15 Jahre alt und vor fünf Jahren waren sie zusammengerechnet sechs Jahre alt. Wie alt ist die Schwester jetzt? Und <lacht> da hat der Gleichung aufgestellt und was weiß ich nicht alles und ist halt nicht drauf gekommen. Äh, war ein bisschen spaßig. Und irgendwann habe ich es dann dem Jungen ein bisschen näher erläutert, irgendwie, wie man auf die Lösung kommen kann, und dann hat er es dann auch rausbekommen, und dann haben sie es bis zum Schluss durchgemacht. Und ich muss sagen, ich finde das Finale gefällt mir doch echt ganz gut, weil am Ende ist es so, also es gibt ein paar Karten, auf denen draufsteht, oh, da hast du was falsch gemacht, oder so. Das sind aber gar nicht viele. Es waren jetzt in dem Fall sind das vier Karten, die am Ende, also man soll ja alle Karten ausbreiten, und immer wenn man eine Karte fertig hat, legt man die halt weg. Das heißt, am Ende bleiben ja theoretisch die Karten dann auch übrig, auf denen draufsteht, dass man was falsch gemacht hat, weil wenn man nichts falsch gemacht hat, hat man diese Karten ja nicht rumgedreht. Und auf der allerletzten Karte steht dann, super, ihr habt es jetzt geschafft und guckt mal, ob ihr irgendwo einen Fehler gemacht habt. Denn äh, dann steht, okay, jetzt decke die, äh, nimm die Karte weg, die die Zahl zeigt, mit äh, wie viele Knie Menschen normalerweise haben oder sowas. Okay, dann kommt die 2 weg. Dann nimmt die Karte weg, die das Alter zeigt, äh, mit dem man in Deutschland volljährig ist. Oder dann kommt die 18 raus. Und dann nimmt man die Karten dann halt weg und das war für die Kinder total spannend, dann zu sehen, ah, guck mal, die haben wir auch noch und die haben wir auch noch. Also nochmal so ein kleines Quiz-Ding für Kinder irgendwie, ne, dass sie so belegen konnten, okay, was passt jetzt hier? Und dann am Ende wird gesagt, so, wenn jetzt alle Karten weg sind, dann habt ihr es geschafft und da haben die sich mega drüber gefreut. Das fand ich echt cool. Also, das, die haben ich sag mal, ungefähr eine halbe Stunde vielleicht gebraucht, halbe, höchstens eine Dreiviertelstunde, das war jetzt echt nicht so super lang. Ähm, aber das hat mich nochmal drin bekräftigt, mir auch die anderen Fälle dafür zu holen. Und das war spaßig. Und die haben sogar ein Rätsel, haben sie schneller gelöst als ich, das weiß ich noch. Da gibt es ein so ein kleines Puzzle-Rätsel, sage ich mal, wo man so ein Rohre aneinander packen muss. Und da weiß ich noch, dass ich damit in der Tat, also ein bisschen äh, hing ich da, weil ich was nicht beachtet habe oder etwas nicht mir etwas nicht in den Sinn gekommen ist, wie man das auch lösen kann. Und der Junge guckt sich das an, macht so, hä, hä? fragt dann noch so, okay, die müssen einfach nur in dem weißen Ding bleiben, habe ich ja gesagt und dann zack, 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 war auf einmal fertig. Und da war ich richtig begeistert von. Das war sehr cool. Also von daher kann ich jetzt auch nochmal sagen, dass das Ganze auch Kit-approved ist und da auch nichts zerstört wird in dem Spiel, kann man das halt immer wieder irgendwie spielen. Und ich hoffe, dass das bei den anderen Instanzen auch so ist, weil davon werde ich jetzt nochmal ein paar für die Schule auch holen. Tja, und damit sind wir schon beim letzten Spiel, das ich letzte Woche gespielt habe. Und das habe ich gestern Abend und heute Morgen noch ein bisschen gespielt. Wobei morgen jetzt ein bisschen übertrieben ist, sagen wir mal Mittag. Und zwar ist die Rede von The Dead Eye. Das habe ich auch schon vor, puh, einem halben, dreiviertel Jahr, wenn nicht sogar vor einem Jahr oder so, hier im Podcast mal gehabt. Das ist ein reines Solo-Spiel, das eine super coole Optik hat, wie ich finde. Das ist ein reinstes Gimmick, diese Optik. Aber trotzdem funktioniert es für mich. Und zwar kommt das mit diesen, oh Gott, wie heißt das denn jetzt nochmal? Ähm, diese alten 3D-Brillen wo man ähm, eine Brille aufzieht, die dann eine rote und in dem Fall eine blaue Folie hat. Ähm, oh Gott. Alter. Ich gucke gerade nach, wie das heißt. Das heißt nämlich, das heißt, stereoskopisch. So, guck mal. Ich habe jetzt das gar nicht rausgeschnitten, dass ich gesucht habe, weil wir müssen die für Episoden ja noch ein bisschen füllen Stereoskopisch, genau äh, Das heißt, es kennt ihr vielleicht, das sind dann so Bilder, meistens in schwarz-weiß oder so oder manchmal auch in anderen Farbtönen Und dann gibt es aber noch so einen roten und blauen Layer des Bildes, der so ein bisschen verschoben ist quasi Und wenn man dann aber die Brille aufsetzt, dann hat das auf einmal so einen leicht plastischen Effekt Und dann sind Sachen ein bisschen näher dran oder manche Sachen wirken weiter weg Und das ist in dem Spiel hier auch, das ist auf den Karten drauf, auf dem kleinen Board, was man hat äh, Und ja, ich glaube, das war schon mehr, hat man ja nicht, man hat nur Karten und dieses Board äh, aber auf den Rückseiten und so und es gibt noch einen kleinen Begleitcomic, der die Story irgendwie einleitet, der ist auch damit gemacht. Also das ist schon alles sehr cool. Man braucht das absolut nicht. Man kann das Spiel auch ohne diese Brille spielen und ohne den Effekt zu beachten. Dann sieht es immer noch sehr stylisch aus. Äh, aber mit dem Effekt hat es natürlich dann noch mal diese haha tiefere Ebene. Und ja, was macht man in dem Spiel? Man äh, ist quasi auf einem Planeten gecrash-landet und versucht jetzt so ein bisschen wieder zu entkommen oder möchte einen Safe Haven erreichen. Und das ist ein Mini-Mini-Kampagnenspiel könnte man fast sagen, weil wir starten bei Safe Haven 0, das ist quasi unsere Stelle, bei der wir gecrashed sind. Und dann gibt es quasi die ersten drei Missionen oder Ziele, die man erreichen kann. Und dann ist man beim ersten Safe Haven, dann kann man zum zweiten Safe Haven kommen. Und wenn man dann den dritten erreicht, dann hat man das Spiel erst gewonnen. Und wenn ich jetzt, äh, weil ich habe nämlich die Box aufgemacht und gesehen, ach guck mal, ich habe die letzte, die letzten Run gar nicht komplett durchgespielt, weil ich war da noch beim zweiten Safe Haven und musste den dritten noch erreichen. Also habe ich einfach mittendrin angefangen und gesagt, ach komm, ich spiel's einfach einmal und habe dann versucht, den dritten zu erreichen. Und wenn man den halt nicht schafft, dann fällst du immer nur auf den letzten Safe Haven zurück, also du musst dann nicht wieder ganz von vorne anfangen. Ich habe es dann nicht geschafft und mir dann gesagt, ach, weißt du was, ich bevor ich, also ich war da nur so halb drin, dachte, ich fange noch mal ganz von vorne an, habe alles neu aufgebaut und dann nochmal losgelegt und dann habe ich es heute dann zu Ende geschafft. Also ich habe den dritten Run gestern Abend wieder nicht geschafft. Heute morgen habe ich dann aber versucht und dann hat's geklappt und ja, es macht Spaß. Also, ich habe es ja, glaube ich, auch damals schon gesagt, dass ich ein bisschen schade finde, dass dann nur in Anführungszeichen diese 10 Missionen bei sind. Also man muss halt, es gibt ein Deck mit Missionen, Zielen, wie auch immer man das nennen möchte. Und man macht halt, um zum Safe-Haven 1 zu kommen, musst du 1, 2 und 3 schaffen. Dann äh, 4, 5 und 6 bringt dich dann zum zweiten Safe-Haven und 7, 8, 9, 10, also die 10. Mission, ist dann der letzte Safe-Haven, den man braucht, um das Spiel zu gewinnen. Und es wäre irgendwie cool. Wenn es mehr gäbe. Wenn es irgendwie mehr Wege gäbe oder andere Missionen oder so also ein kleines Promo-Deck mit weiteren zehn Karten. Das fände ich ganz cool. Das kann man mit Sicherheit auch relativ einfach selbst erstellen. Ich habe schon überlegt, ob ich nicht einfach mal aus Spaß an der Freude mehrfach einfach zehn Missionen aufschreibe, von denen ich denke, dass sie realistisch sind, aber schon ein bisschen challenging. Und äh, dann mal gucke, ob das irgendwie was ist. Dann gäbe es irgendwann das Ablagestapel Dead Eye Promo Destinationskarten Set Geschenk. Wie lange kann man ein Wort machen? Ja. Ähm wie wir das ganze spielen, das ganze ist so ein, auf eine Art und Weise ein Deckbuilding-Spiel, aber ganz cool. Und zwar haben wir, es gibt ein Deck mit, keine Ahnung, 14 Karten oder sonst glaube ich, sind es am Anfang. Die mischt man, das ist das Player-Deck, das hält man die ganze Zeit eigentlich in der Hand. Dann gibt es noch äh, Strength-Karten und Hope-Karten. Stärke und Hoffnung für die, die der englischen Sprache nicht ganz so mächtig sind. Davon gibt es eigentlich mehr Karten. Man muss äh, diese individuellen Stapel aber jeweils mischen und man braucht für eine Partie nur fünf von jeder Sorte. Das heißt, äh, man zählt dann fünf ab. Die anderen kommen in so einen Zip-Beutel rein mit der Aufschrift Reserve. Das sind so ein paar Karten, die jetzt halt später da nochmal reinkommen. Wir haben also fünf Strengths, fünf Hope, die liegen auf separaten Stapeln und wir haben unser Deck in der Hand. Dann wird die erste Mission aufgedeckt. Auf den Rückseiten steht immer drauf, wann man eine Mission aufdecken kann. Und die erste sagt halt, wenn du das Spiel beginnst im Prinzip, dann deckt man die auf und dann geht es eigentlich los. Dann nimmt man die erste Karte von seinem Stapel, deckt die auf und legt die in die Mitte vom Board. Das Board ist quasi so aufgeteilt, dass es äh, in der Mitte einen Platz gibt für Encounter, also Begegnungen, die man hat. Und dann gibt es links und rechts davon so Pfeile, die weggehen. Nach links kommen Heat-Karten, nach rechts kommen Juice-Karten. Und das ist quasi alles, was auf diesem Board passiert. Und drunter werden Parts abgelegt, also Teile, die wir im Prinzip dann später sammeln oder Gegenstände, die wir sammeln. Oben links kommt der Entfernungsstapel hin und oben rechts haben wir die Mission. Klar soweit? Nö, ist auch total egal. Wir legen die erste Karte also hin und auf den Karten steht dann immer drauf, was wir erreichen müssen oder können. Und im Prinzip kann man sich merken, alles was mit Heat zu tun hat, das wird hier repräsentiert durch Zahnräder, ist schlecht oder nicht ganz so gut für uns und alles was durch Juice repräsentiert wird, was so ein bisschen aussieht wie das Icon, womit man bei Google Maps Orte markiert, nur um 90 Grad gedreht, sodass die Spitze nach rechts zeigt, das ist was Gutes für uns. Und auf so einer Karte, wenn ich aufdecke, steht da ein Name drauf irgendwie. Und ähm, links sind dann Heat-Symbole und re äh, aufgelistet und rechts sind dann Juice-Symbole. Und die Anzahl davon ist wichtig, weil. Äh, und jede Karte selber hat auch nochmal Heat oder Juice oben drauf. Das kann ich beides haben, ist eins von beiden. Wenn ich das jetzt hinlege und angenommen, es ist eine Karte, die mir Juice gibt, äh, dann kann ich jetzt entscheiden, okay, möchte ich die Karte weiter in Angriff nehmen oder möchte ich die evaden heißt das, glaube ich. Wenn ich die evade, dann nehme ich die Karte und lege sie auf die Seite, zu der er gehört. Also in dem Fall, ich habe ja gesagt, es ist eine Juice-Karte. Dann nehme ich die, drehe die um 90 Grad und lege die auf diese Pfeile drauf rechts. Und dann habe ich einen Juice. Ne, dann habe ich jetzt dann gehe ich nicht zum Ort, aber ich habe einen Juice produziert. Und dann nehme ich die nächste Karte und decke die auf. Und vielleicht ist das jetzt eine Karte, die mir Heat gibt, ne, was ich eigentlich oft vermeiden möchte. Und dann lege ich die Karte vielleicht hin. Und dann guckt man sich an, dann steht auf den Karten rechts und links eben, wie viel Heat oder wie viel Juice sie braucht, um was zu triggern. Und man guckt immer erst nach dem Bad Outcome, immer erst nach dem Bösen. Und dafür guckt man, wie viel Heat habe ich gerade gesammelt. Wenn die Anzahl gleich oder größer ist, dann triggert der Böse-Effekt davon. Wenn das nicht der Fall ist, dann guckt man, ob es den guten Effekt triggert. Und zwar muss man dafür dann halt gucken, wie viel Juice habe ich jetzt. Kann es Beispiel sein, dass auf der Karte, die ich jetzt gerade hingelegt habe, steht drauf, okay, du brauchst drei Heat, damit der Böse-Effekt triggert. Ich habe gerade gar keinen Heat. Und ich brauche einen Juice, damit der gute Effekt triggert. Ich habe gerade einen Juice. Hey, perfekt dann nehme ich das Juice und auf der Karte steht dann, was man damit macht. Entweder wirft man das auf den Ablagestapel oder man packt sie unter das Deck nochmal drunter. Und dann steht auch drauf, was mit der Karte geschieht. Das kann entweder sowas sein, wie es ist eine äh, Entfernungskarte, dann legt man die in den Entfernungsstapel und der Entfernungsstapel gibt quasi an, welche Missionskarten ich mit aufdecken kann. Dafür muss man immer eine gewisse Reichweite erreicht haben. Man fährt quasi mit seinem Gefährt so weit dann und kommt dann auch dahin. Manchmal sind das auch Parts, also halt diese kleinen ähm, Teile oder Maschinen, die man dann bekommt, die legt man dann unter das Board und die geben einem dann einen Effekt, den man, wenn man möchte, irgendwann im Spiel einfach mal ausführen kann und das kann sowas sein wie verliere einen Heat, verliere einen Juice oder leg eine Karte unter das Deck drunter oder du hast automatisch einen Juice mehr oder so. Das ist sehr hilfreich und Parts zu haben ist ganz cool. Die meisten Parts haben nämlich auch oben drauf ein Heat-Symbol und wenn man Parts zu einem, also äh, aktiviert, sodass sie unter dem Board liegen, dann nimmt man die halt aus seinem Deck heraus und dann kommt Juice häufiger mit rein. Es gibt auch zwei Karten im Spiel, das sind quasi Events. Ein Event, das ist einfach Rest und Rest sagt, wenn du die Karte ziehst, machst du alle deine Items wieder ready, die du hast, alle Parts, weil die tappt man quasi so, äh, wenn man sie einmal benutzt hat, dann kann man die erst wieder benutzen, wenn sie wieder aufrecht stehen und das macht man mit der Restkarte. Man kann diese Restkarte aber auch postponen, das heißt, wir legen den Event wieder ganz nach unten unter den Stapel, müssen dafür aber eine Hope-Karte auf den Ablagestapel legen und wenn wir das nicht können, weil wir keinen, also es kann manchmal sein, dass man eine Hope abgeben muss und wenn man es nicht kann, dann hat man eben die Runde verloren. Das ist, was man da macht. Der zweite Event, das ist Tox, so heißt das. Und da muss man eine Strength-Karte abgeben. Das ist ähnlich, wenn wir das nicht mehr können, haben wir das Spiel auch verloren. Man kann das auch postponen, also den Event unter den Stapel packen. Das heißt, er wird trotzdem irgendwann kommen. Man kann den seltenst komplett evaden. Ähm, man kann das aber machen nicht, indem man dann Hope abgibt, sondern wenn man einen Juice dafür abgibt, dann kann man den runterpacken. Und Juice ist halt sehr wichtig. Den braucht man meistens für irgendwelche anderen Events. Das sind so diese, äh, für andere Karten, meine ich. Und so versucht man sich durch das Deck zu spielen. Das heißt, man deckt immer eine Karte auf, guckt, ist ein bisschen push your da noch, ne, decke ich noch eine Karte auf und dann kann es aber sein, dass ich das Heat-Ding triggere. Das ist immer ganz spannend, wenn du eine Karte hast, die zum Beispiel sowohl bei drei Heat triggert, als auch bei drei Juice. So, jetzt fange ich, vielleicht ist meine Ausgangslage, dass ich ein Heat habe und zwei Juice. Dann denke ich mir natürlich, ja komm, ich brauche nur noch einen Juice, kein Problem. Ich lasse die Karte also liegen, spiele, deck noch eine Karte auf, ist noch ein Heat. Jetzt habe ich 2-2. Zwei, zwei. Ja, fuck, was machst du jetzt? Lasse ich die Karte jetzt da liegen ziehe noch eine Karte in der Hoffnung, dass jetzt Juice kommt. Dann habe ich den positiven Effekt. Kann auch sein, dass ich jetzt nochmal Heat ziehe, dann wird der böse Effekt getriggert. Ich kann auch sagen, ich lasse es komplett und evade diese Karte und dann wird die Karte in der Mitte halt weggelegt. Aber wenn das jetzt auch nochmal eine Heat-Karte war, dann habe ich halt auf einmal jetzt trotzdem drei Heat schon direkt to begin with da liegen. Das heißt, der nächste Böse-Effekt wird sehr wahrscheinlich auf jeden Fall, sehr wahrscheinlich auf jeden Fall, schöne Formulierung, getriggert. Und das ist ganz cool, wenn man durch das Deck durch ist, dann nimmt man einfach den Stapel, den man hat. Da sind ja dann vielleicht jetzt auch äh, Hope- und Strength-Karten mit drin, die man an der Rückseite übrigens auch erkennt. Man mischt die also und dann sieht man ja nur die Rückseiten. Manchmal weiß man halt so, ach, guck mal, äh, da kommt jetzt eine Hope-Karte. Hope-Karten haben nämlich immer Juice und Strength-Karten haben immer Heat. Und es gibt manchmal Effekte, die sagen, äh, leg die oberste Karte von dem Deck auf den Ablagestapel oder postpone die oder so. Und wenn ich dann sehe, okay, das ist das Strength-Symbol, dann lege ich das vielleicht eher runter, weil ich jetzt gerade keinen Heat gebrauchen kann. Und ja, so versucht man dann die Vorgaben auf den Missionsdingern zu erfüllen, damit man neue Karten aufdecken kann, die versucht man dann zu erreichen und die letzte Karte in einem kleinen Abschnitt ist halt immer der Safe Haven. Man hat so eine kleine Übersichtskarte, sage ich mal, da ist so eine Klammer dran, damit kann man dann markieren, wie weit man jetzt gekommen ist und wenn man einen Run geschafft hat, also wenn ich den Safe Haven erreicht habe, dann muss ich die Karten wieder alle trennen. Ich nehme eine Strength-Karte und eine Hope-Karte raus. Die kommen dann in den Retired-Stapel. Das ist auch so ein kleiner sip den man dann hat. Und man nimmt aus dem Reserve-Stapel nochmal eine neue Strength- und eine neue Hope-Karte mit dazu, damit da so ein bisschen Rotation drin ist und es nicht immer die gleichen Karten sind, mit denen man spielt. Das macht man egal, ob man gewonnen hat oder verloren hat. Wenn ich verliere, nehme ich auch am Ende eine Strengths und eine Hope-Karte raus, muss aber halt dieses Szenario, nenne ich es jetzt mal, nochmal von vorne spielen. Und ja, wie eben gesagt, man gewinnt das gesamte Ding, wenn man es schafft, den letzten Safe Haven zu erreichen, also den dritten. Und man verliert einen Run, wenn man äh, keine Strength abgeben kann oder wenn man keine Hope mehr abgeben kann. Dann hat man im Prinzip instant verloren. Man kann auch das gesamte Spiel an sich verlieren, denn ähm, wenn ich jetzt einen Run verliere, dann mache ich den ja quasi einfach nochmal. Das kann man so lange machen, wie man halt noch Strength und Hope in der Reserve hat. Wenn man irgendwann neue Karten hinzufügen muss und man kann das nicht mehr, dann ist es komplett verloren. Dann hat man, glaube ich, sieben Versuche oder so gehabt und dann äh, darf man nicht mehr weitermachen. Ich habe es jetzt, wie gesagt, geschafft und es hat mir echt Bock gemacht. Es war richtig cool. Vor allen Dingen spielt sich das so flott runter. Wenn man. So ein bisschen drin ist, dann deckst du halt eine Karte auf, legst die hin, hier ein Item aktiviert, das kommt wieder runter, du postponest was, legst noch was hin, da da ja da du weißt dann, worauf es äh, drauf ankommt. Und die Missionen sind das, was das Ganze dann aber auch so spannend machen weil man hat so im Kopf, wenn man spielt, okay, Strength ist wichtig, wenn ich mein Strength verliere, dann bin ich raus und es gibt halt eben diese Tox-Karte, die sagt, gib ein Strength ab. Und das wird manchmal postponed, aber alles in allem wird es halt irgendwann kommen. Jetzt will man halt Strengths äh, behalten und das so schnell wie möglich durchbekommen. Es gibt aber zum Beispiel eine Missionskarte im zweiten Run, die dann sagt, hab weniger als zwei Strengths im Stapel. Ja, geil. Da muss ich ja Strengths ausgeben, damit ich das überhaupt umdrehen kann. Und das, das macht dann schon was von einem. Weil man dann, wenn man das gemacht hat, darf man zwar die Mission aufdecken, aber da muss man sich schon ein bisschen beeilen, um dann irgendwie halt auf diese Mission zu schaffen, weil man eben nicht mehr so viel Strengths hat. Sehr cooles Spiel. Als Solospiel wirklich kurzweilig. Man hat, wie gesagt, diese Mini, 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 Mini-Kampagne. Man kann es gar nicht so richtig betiteln. Es sind einfach drei Runs, die man macht. Wahrscheinlich könnte man auch einfach alle am Stück irgendwie spielen, wenn man möchte. Wobei, es wird wahrscheinlich nicht gehen, aber egal. Ähm, wie gesagt, diese extra, also es wäre cool, wenn es irgendwie extra Karten für gäbe. Aber auch so als Alleinspiel äh, stehendes Spiel ist das Ganze schon echt sehr cool. Und ich habe mich sehr gefreut, dass ich jetzt nochmal rausgekramt habe und mir das die letzten, äh, also ich halt nochmal fünf Runden lang gespielt habe. <musik> Damit kommen wir zur top 10 liste der heutigen Episode und ich muss sagen, es ist gar nicht so sehr eine top 10 liste sondern mein Wunschzettel. Ich habe mir überlegt, es steht ja Weihnachten vor der Tür und traditionsgemäß schreibt man ja Wunschzettel dafür. Und ich habe mir überlegt, welche Spiele habe ich im Jahr so entweder kennengelernt oder was drüber gelesen, vielleicht selber auch schon mal angespielt, von denen ich jetzt sage die hätte ich ganz gerne. Das soll jetzt äh, ist keine alleine Handlungsaufforderung, sondern ich habe einfach mal so für mich geguckt, was sind denn so Spiele, die ich im nächsten Jahr glaube ich ganz gerne hier irgendwie in die Sammlung holen würde, beziehungsweise einfach mal testen möchte. Hier und da sind es auch einfach Spiele, die ich noch gar nicht kenne, aber vielleicht gefallen sie mir ja und was ich so bisher darüber gehört habe, hat sich irgendwie ganz cool angehört. Ich habe die jetzt auch nicht sortiert nach, das will ich unbedingt haben und das nicht oder das weniger, sondern ich habe sie alphabetisch sortiert. Ähm... Genau. Ein, eine Sache, die außer Konkurrenz steht, ist immer noch die App für Decorum. Die wünsche ich mir auch, auch wenn wir noch immer nicht damit durch sind, aber vielleicht schaffen wir das jetzt ja demnächst noch. Äh, jetzt am Mittwoch kommt Sarah rein nochmal vorbei. Vielleicht spielen wir einfach noch die letzten äh, fünf Szenarien oder vier Szenarien, die wir da noch haben. Aber genau, davon abgesehen. Ähm, genau, zehn Spiele bei denen ich sage, die hätte ich ganz gern. Äh, auf Platz Nummer 10, das ist ein relativ äh, kurzfristiger Wunsch, also der ist erst letzte Woche entstanden. Ich habe ja letzte Woche davon erzählt, dass ich das äh, 18er-Spiel gespielt habe und mich dann im Zuge dessen, <lacht> Zug, äh, nochmal so ein bisschen mit den ganzen Spielen, die es da so gibt, befasst habe und mal geguckt habe, ob es da noch was gibt, was vielleicht, ich sag mal, ein bisschen zugänglicher nochmal ist, was man vielleicht auch so nochmal zwischendurch mal spielen kann, wofür man halt nicht den ganzen Abend blocken muss. Und äh, ich bin immer wieder zurückgekommen, äh, zurückgekommen. wow, What the Deluxe. Ich bin immer wieder zurückgekommen zu äh, 18 Lilliput oder 18 Lilliput oder wie auch immer. Das Ganze ist quasi im Prinzip ein 18er Spiel, aber sehr, sehr komprimiert. Es gibt auch keinen Spielplan an sich, sondern die ganze Map in Anführungszeichen wird durch Karten geregelt. Das sind so quadratische Karten, die dann die Karte irgendwie, also die Map bilden. Es ist immer noch ein Aktienspiel. Das heißt, man kauft Aktien von Gesellschaften und macht damit dann bestimmte Sachen, kriegt auch Sachen ausgezahlt und so. Ähm, aber das spielt sich halt schneller, weil es da nur acht Runden gibt. Man spielt acht Runden und dann ist das Spiel vorbei. Und das fand ich ganz spannend, weil die acht Runden laufen so ab, dass man, äh, wenn ich das, ich habe es überflogen, ne, aber man hat jede Runde so Aktionskarten ausliegen, je nach Anzahl der Mitspielenden eine andere Anzahl davon. Und wenn ich am Zug bin, suche ich mir halt eine davon aus. Das geht dann einmal Reihe um und dann geht's glaube ich rückwärts zurück und hier darf ich noch eine Karte aussuchen mit der man dann nochmal was macht. Und das heißt, es kann also manchmal habe ich vielleicht manche Optionen nicht äh, oder muss halt das Beste machen aus dem, was jetzt da noch liegt an an Sachen. Das ist dann so sowas wie Geld bekommen, Aktien kaufen, Schienen verlegen, was weiß ich nicht was oder Sachen aufwerten. Und das klang ganz cool. Also mir hat ja das 18er wirklich gefallen. Und ich glaube, das ist so ein cooler Kompromiss zu... Wie ich eben schon meinte, ne? du willst halt ein 18er spielen, hast aber nicht ganz so viel Zeit oder willst halt ein ähnliches Spielgefühl irgendwie haben und ich könnte mir vorstellen, dass das echt ganz cool ist, deswegen habe ich das mal mit auf diese Liste hier gepackt und da möchte ich im nächsten Jahr mal ein bisschen gucken, ob ich da nicht vielleicht irgendwie auch noch dran komme. Äh, auf Platz Nummer 9 ist eigentlich der zweite Teil oder ein weiterer Teil einer eines Spiels, was ich auch vor kurzem schon mal hier vorgestellt habe, nämlich äh, Chrono da habe ich ja neulich, also neulich ist gut, aber vor einem Monat oder so in etwa, haben wir ähm, hier die Einsteins-Relativitätskrise gespielt. Und davon gibt es ja auch noch da Vinci, das Da Vinci-Dilemma. Äh, mir hat das eine halt echt viel Spaß gemacht. Deswegen würde ich da einfach ganz gerne noch den zweiten Fall spielen und hoffe, dass da noch eine ganze Menge mehr noch kommt, weil ich den Humor echt ganz cool fand und mir das alles in allem halt ja Spaß gemacht hat. Auch wenn ich ja gesagt habe, zu viert muss man es nicht unbedingt nochmal spielen. Ähm, nicht aufgrund der Menschen, sondern einfach, weil nicht so viel zu tun ist für so viele Leute in diesem Spiel. Auf Platz Nummer 8 ist ein Spiel, das ich theoretisch schon mal gespielt habe, allerdings nur als App. Ähm, das war nämlich damals Hostage Negotiator. Das Spiel, wo man aus so einem Solo-Spiel, wo man versucht hat, einen, jemanden, also jemanden, der Geisel nimmt, dazu zu beschwichtigen, irgendwie glimpflich aus der Sache rauszubekommen und man will die Geiseln retten und all so Gedöns. Das war ein okayes Spiel, aber es hat mich jetzt nicht so mega umgehauen. Auch thematisch war es halt nicht so ganz meins. Und davon gibt es quasi so eine. Eine neuere Version, die gibt es auch schon was länger auf jeden Fall, äh, aber die Rede ist hier von Final Girl und thematisch holt mich das einfach viel mehr ab, als das Ding mit den immer, weil bei Final Girl geht es halt darum, dass wir halt einen Slasher haben, der uns irgendwie verfolgt und wir sind halt das Final Girl und wollen noch irgendwie überleben und das finde ich thematisch schon ganz cool. Ich glaube, sonst ist das Spiel an sich irgendwie gleich, also man hat immer noch den gleichen Würfelmechanismus und so ein bisschen Deckbuilding in Anführungszeichen und versucht dann eben zu entkommen oder den zu besiegen oder was auch immer. Und dafür gibt es ultra viele Erweiterungen noch irgendwie für. Aber mir reicht schon fast das Basisspiel. Und ich weiß, dass das Brave New World das mittlerweile hat. Deswegen mal gucken, was so nächstes Jahr kommt. Äh, auf Platz Nummer 7 ist ein Spiel, über das ich ehrlich gesagt gar nicht so viel weiß. Ich, also ich habe mir mal ein Review dazu angeguckt. Und die Leute, die davon erzählt hatten, waren sehr begeistert davon. es war vom Dice Tower. Und das Spiel nennt sich My Father's Work. Das ist so ein großes, ja fast schon episches Eurogame, glaube ich. Wo wir... Tja, was machen wir denn da eigentlich? Wir sind, glaube ich, irgendwie Wissenschaftler, verrückte Wissenschaftler und versuchen, irgendwelche Arbeiten zu vervollständigen. Aber das Spiel spielt sich über drei Generationen. Das heißt, irgendwann sterben wir und unser Kind übernimmt das Ganze dann und übernimmt halt auch unsere Arbeit, aber irgendwie auch nicht alles, sondern nur Teile davon. Und man versucht halt dann quasi so eine Legacy zu erschaffen, jetzt nicht als Legacy-Spiel, aber innerhalb eines Spiels, ich glaube, das dauert halt wirklich auch drei Stunden, das Ganze, gehst du halt drei Generationen durch und versuchst, das fertigzustellen, was dein Großvater quasi dann angefangen hat. Ich finde das thematisch einfach sehr, sehr cool. Das, was ich bisher davon gesehen habe, las sich auch echt cool oder sah auch cool aus. Äh, deswegen ist das eins, was ich nächstes Jahr gerne mal, oder jetzt nach Weihnachten gerne mal testen möchte. Auf Platz Nummer 6 ist ein Spiel, das es schon eine ganze Weile gibt. Ich bin da neulich nochmal drauf gekommen, auch weil ich gesehen habe, dass es das jetzt im Brave New World wieder zu kaufen gibt, allerdings zu einem horrenden Preis. Ich glaube, es ist generell halt einfach so teuer. Und Die Rede ist von Planet Unknown. Das ist im Prinzip ein Polyomino-Legespiel. Wir haben irgendwie Planeten, die wir besiedeln wollen oder so und dann hat man so Polyomino-Stücke, die man da drauf packt und hast du nicht gesehen. Ich habe immer wieder gehört, wie cool dieses Spiel sein soll. Es ist halt mega opulent ausgestattet, deswegen kostet es halt auch irgendwie seine 75 bis 80 Euro oder sowas. Aber irgendwas muss ja dahinter stecken. Weil Ich habe noch selten von Leuten jetzt gehört, die gesagt haben, das ja, ist nicht so ein cooles Spiel für das Geld. Sondern alle waren irgendwie begeistert davon. Ähm, soll wohl auch einen hohen Wiederspielwert haben, weil man irgendwie verschiedene Konzerne oder so spielen kann oder verschiedene Planeten. Äh, das klingt so, als wäre es voll mein Ding. Deswegen ist es auf dieser Liste gelandet. Auf 5 habe ich ein Spiel, über das ich wirklich, wirklich, wirklich wenig weiß. Ähm, außer, dass das Cover, glaube ich, von Vincent to Trade gemacht ist. Äh, was ja eigentlich dagegen sprechen sollte. Aber äh, das habe ich auch neulich in, einer, äh, in einem Video gesehen von Dice Tower. Die haben über ihre Top 10 Überraschungen des Jahres, glaube ich, gesprochen. Und da hatte sie Garcia das Spiel Ten Penny Parks drauf. Im Prinzip hatten wir das Thema schon hier und da mal. Man baut einen Freizeitpark und versucht halt die meisten Leute irgendwie reinzubekommen. Ähm, das sieht einfach nett aus. Das ist auch ein Polyomino-Legespiel. Aber ich war irgendwie davon angemacht. Also hier finde ich das Cover wirklich auch echt schön. Polyomino-Teile, da kann man ja gar nicht so viel, also man kann die schon schön gestalten und so, aber es ist, im Prinzip muss man ja nur sicher gehen können, dass die Sachen gut zu erkennen sind. Ähm, und ja, alles, was ich davon gesehen habe, sah einfach echt nett aus. Also ich, ne, wie gesagt, kleiner Freizeitpark, man hat da noch so kleine Bäume, die man auch wirklich dann hinstellt da drauf und ich glaube, da muss man drum bauen. Ja, das spricht mich einfach an, auf vielen Ebenen. Deswegen ist es auf dieser Liste gelandet. Ich kann echt nicht viel sonst anderes dazu sagen. Ähnlich verhält es sich da äh, mit dem nächsten Spiel. Auf Platz Nummer 4 habe ich äh, Tivanaku. Das wurde mir zum einen Mal von einem Werten-Hörer auch mal empfohlen, äh, der mitbekommen hat, dass ich auch auf Deduktionsspiel und sowas stehe. Äh, und da habe ich das dann schon mal notiert. Und ich habe das neulich noch mal irgendwo gesehen. Es kann sogar sein, dass es auch auf dieser Dice-Tower-Liste noch mal drauf war. Äh, und Tivanaku ist auch ein Deduktionsspiel. Was aber jetzt nicht, ich sag mal... Also es ist immer noch basiert immer noch auf Logik irgendwie, aber man hat man, man arbeitet mit Formen, nicht mit Zahlen oder so, sondern es geht dann um Farben und Formen und sowas. Und das fand ich irgendwie ganz spannend. Das sah auch echt ganz cool aus. Man hat so eine große Scheibe, dass du so die dekodier Rätselscheibe wie auch immer, die ähm, muss man dann da reinlegen und die gibt einem dann das Szenario vor. Also es können auch immer alle irgendwie daran teilnehmen und versucht einfach irgendwie rauszufinden was sind die Regeln des Spiels gerade, wie muss man Sachen platzieren, um damit irgendwie die meisten Punkte zu bekommen. Cooles Material, das also war schon ein guter Hinweis und natürlich liebe ich ja Deduktionsspiele, von daher genau den richtigen Riecher gehabt, das äh, werde ich mir auf jeden Fall äh, bald mal angucken und sei es nur im Tabletop Simulator, um mal eine Runde damit zu spielen. Und damit kommen wir in die Top 3 und das sind in der Tat alles drei Spiele, die ich schon mal im Podcast erwähnt habe. Äh, zwei Spiele stammen von der Messe, die habe ich da gespielt und für gut befunden, habe sie dann aber leider nicht mehr bekommen. Und das äh, auf Platz Nummer 1, also Platz Nummer 1 ist jetzt auch nur Platz 1, weil es im Alphabet als letztes kommt, aber trotzdem hat sich das jetzt irgendwie ganz gut zu so ergeben. Äh, ist ein System, das wir schon kennen, was ich auch schon ein paar Mal gespielt habe und jetzt mit einem kleinen... Kniff, sage ich mal. Auf dem dritten Platz habe ich mit T, es sind viele Spiele mit T übrigens hier, aber äh, auf Platz 3 habe ich Tokaido Duo. Das hat mir auf der Messe ja richtig gut gefallen, hat mir voll viel Spaß gemacht und ich wollte es ja eigentlich dann noch mitnehmen und dann war es leider ausverkauft. Jetzt hat äh, Pegasus das ja aber auch auf Deutsch rausgebracht und ich weiß zum Beispiel noch High World gibt es das jetzt auch gerade. Es ähm, ist einfach eine sehr coole Variante, oder nicht Variante, es ist ein eigenständiges Spiel im Tokaido Universum. Es gibt ein paar Sachen, die einem bekannt vorkommen, aber alles in allem ist es spielmechanisch halt was ganz anderes, weil wir halt so einen kleinen Dice-Draft haben, das werden immer drei Würfel gewürfelt wenn ich jetzt Spieler A bin, dann nehme ich mir einen Würfel, du nimmst die einen, ich krieg den anderen und dann wechseln wir die Rollen. Du würfelst, du suchst die einen aus, ich krieg einen und du den anderen wieder zurück und mit diesen drei Würfeln steuern wir drei Figuren, die wir auf dem Board haben, die alle auf eine andere Art und Weise irgendwie Punkte sammeln und man versucht natürlich in allen irgendwie gleichermaßen gut zu sein. Das hat Bock gemacht. Das ist ein richtig schönes Zwei-Personen-Spiel gewesen, wenn jemand mal sowas Beklopptes machen würde, wie eine Liste mit, sagen wir mal, die besten zwei Personenspiele aller Zeiten. Ich bin mir sicher, dass dieses Spiel auf jeden Fall im oberen Drittel anzusiedeln ist. Auf Platz Nummer zwei ebenfalls ein Spiel mit T, ebenfalls ein Spiel, das ich auf der Messe gespielt habe und dann nicht mehr bekommen habe. Und ich habe eben schon mal gesagt, dass ich Deduktionsspiele ganz gerne mag. Wisst ihr jetzt schon, worüber ich spreche? Ja, ganz genau. Exploding Kittens. Nein, natürlich ist Touring Machine das Spiel, das hier auch auf diese Liste kommen musste. Ich äh, habe es ja auf der Messe gespielt, fand es mega gut. Ich liebe das System dahinter. Ich bin neidisch auf jeden, der auf Twitter immer postet, dass er diese Daily Challenges macht, weil ich glaube, genau das wird es für mich auch werden. Ich glaube nicht, dass Turing Machine ein Spiel ist, was ich großartige Multiplayer spielen möchte oder werde, weil ich glaube, vielen ist das einfach zu viel Arbeit. Ich wüsste, mit Sarai könnte ich das spielen. Deni hat es schon, glaube ich, gar nicht so gut gefallen, als wir es gespielt hatten. Das ist zumindest mein Eindruck davon gewesen. Und äh, Es hat aber halt diesen Solo-Modus, wo du jeden Tag eine Herausforderung machen kannst und dann versuchst, schneller zu sein als äh, die AI oder so. Und Ja. Cooles Spiel. Also ich will gar nicht mehr widersprechen. Das war halt dieses große System dahinter mit Lochkarten und keine Ahnung. Da wird gesagt, analoger Computer, was weiß ich nicht was. Äh, sehr technisch das Ganze. Null Flavor. Es ist wirklich einfach auch reine Logik und Deduktion. Aber halt krass. Also man muss halt wirklich gut nachdenken dann dafür. Äh, und ja, Das war, wollte ich zur Messe haben. Das möchte ich auch jetzt immer noch haben. Deswegen ist es auf dieser Wunschliste gelandet. Und auf dem letzten Platz quasi, äh, also auf dem ersten Platz so gesehen, äh, einfach nur weil es halt der letzte Buchstabe im Alphabet ist. Zumindest auf dieser Liste, es ist nicht jetzt gesagt, ihr werdet. Es ist nicht das Z. Das möchte ich damit sagen. Es ist nicht das Z. Es ist das U, und die Rede ist von Unlock. Unlock hatte ich jetzt da schon ein paar Mal, aber was auf meiner Liste steht, was ich jetzt unbedingt demnächst mal spielen möchte, das sind diese, ich weiß gar nicht, wie die, wie die Box heißt, aber Unlock Board Games Adventures oder sowas. Das ist ja diese Box, wo es von Unlock äh, drei Sets drin gibt. Und zwar gibt es dann einen Mysterium-Fall, einen, äh, was war das andere? T Ticket to Ride, also Zug um Zug und natürlich Pandemie. Und das, also Pandemie gepaart mit Unlock, klingt einfach schon nach etwas, woran ich mich laben möchte. Und deswegen ist das hier auf dieser Liste. Ich habe so Bock drauf, das zu spielen. Ich finde, das, ich find, das Unlock-System ist ja wirklich eins, das von Mal zu Mal immer besser wurde. Das hat mir von Anfang an schon Spaß gemacht, aber es wurde mit jeder Box, mit jedem Rätsel irgendwie geiler und cooler. Und die haben sich neue Sachen einfallen lassen. Und ja, ich... Äh, Hoffe, dass sich dieser Trend natürlich dann auch weiterhin fortsetzt. Deswegen bin ich sehr gespannt auf die Unlock Board Game Box. Und das war mein Wunschzettel. Ich hätte theoretisch auch Archinova mit draufschreiben können, aber ich weiß, dass Sarei das im Next bekommt. Das ist so, wie als hätte ich es schon zu 50%. Deswegen muss ich es nicht hier draufschreiben. Äh, aber ja, die anderen Spiele, alles Sachen, die ich mit demnächst, also innerhalb des nächsten halben Jahres, sagen wir mal so, gerne mal äh, näher angucken möchte oder in meine Sammlung aufnehmen möchte. Und sonst so. Letzte Woche Montag habe ich ja das Quiz moderiert und ich habe quasi jetzt ein Double Feature, weil ich darf morgen wieder das Quiz moderieren. Morgen wird auch eine kleine Special Edition, weil es das Weihnachtsquiz wird. Das hatten sich so ein paar dann hier und da auch gewünscht, dass ich es mache. Und dann habe ich das so geklärt, dass ich das dann auch machen kann. Äh, letzte Woche war aber auch ganz cool. Insgesamt eine ganz nette Stimmung. Es sind so ein paar neue Stammleute mit dabei, die äh, auch lustig sind, mit denen man dann so zwischendurch so ein bisschen äh, quasseln kann. Und... Ein paar, die jetzt äh, schon wussten, dass sie morgen nicht kommen werden, die haben auch dann schon ein frohes neues Jahr und frohe Weihnachten gewünscht und so. Also es war sehr wohlwollend, das Ganze. Und ja, morgen gibt es dann ein komplettes Weihnachtsquiz. Ich brauche noch die Bilder und die Musikrunde, aber das kriege ich auch noch irgendwie alles hin. Die Fragen habe ich alle schon oder fast alle. Ich brauche noch eine Themenrunde, weil das Ding ist, morgen ist halt das komplette Thema Weihnachten. Äh, aber die Themenrunde mache ich dann nicht Weihnachten. Wahrscheinlich wird das dann so, wie ich hatte schon mal vor ein paar Jahren, dann wird die Themenrunde das Jahr. Weil es auch das letzte Quiz des Jahres ist, machen wir noch so einen kleinen Jahresrückblick oder so. Mal schauen. Heute Abend bin ich auch noch mal im Jamesons. Das Karaoke, ist auch mein letztes Mal Karaoke moderieren in diesem Jahr. Da bin ich auch mal gespannt, wie es so wird. Das ist ja immer ein bisschen Hit or Mist. Ne? Manchmal ist es super voll, manchmal ist es leer. Ich weiß ja, also das Jamesons hat ja leider auch die ganzen WM-Spiele übertragen und heute ist ja das Finale deswegen weiß ich nicht, ob dann danach noch was los ist, weil das Spiel ja relativ früh ist, das wird ja dann um sechs, schätze ich mal, oder so vorbei sein und Karaoke beginnt ja erst um acht, also ich glaube nicht, dass dann Leute extra deswegen dann noch länger da bleiben, aber mal sehen, man hat ja schon Pferde kotzen sehen, ich stelle mich auf einen lustigen Abend ein und ja, hoffe einfach, dass ein paar gute Sängerinnen und Sänger vorbeikommen und die Bude rocken. Ähm, ja, ansonsten hatte ich letzte Woche natürlich auch wieder viel mit Miepel zu tun, äh, die war, äh, hat ja bei mir geschlafen von Dienstag auf Mittwoch und am ähm, Mittwoch war zum Beispiel Adventsfeier bei ihr im Kindergarten, das hatten sie irgendwie angekündigt, da musste ich ein bisschen früher von der Arbeit gehen, das war noch voll die Odyssey, da hinzukommen, weil die, ähm, die Bahn alle ausgefahren sind, ich bin extra früher losgegangen, dann ist die Bahn ausgefallen, die andere, die ich dann nehmen wollte, ist auch ausgefallen und dann bin ich irgendwie mit einer noch einer anderen Bahn irgendwie hingefahren, musste dann aber noch ein bisschen zu Fuß gehen, bin aber noch so halbwegs okay dann angekommen. Und die haben es ganz nett gemacht. Man konnte überall in dem Kindergarten dann rumlaufen. Und es gab Bastelangebote für die Kids. Als ich gerade ankam, war Miepel gerade dabei, einen kleinen Tannenbaum aus Papptellern zu basteln. Und sah sehr grün aus, auf jeden Fall. Und danach haben wir uns ein paar Sachen zu essen geholt. Und die ähm, der Förderverein, die hatten so eine Tombola. Die haben sie schon mal laufen lassen jetzt im Laufe des... des Kalenderjahres, äh, und da haben wir nochmal ein bisschen Geld dagelassen, um auch Lose zu holen, das war sehr lustig, weil wir, wir haben fünf Lose am Anfang geholt und mit den ersten drei Losen hat sie jeweils das gleiche bekommen, es waren immer so komische Fruchtriegel oder sowas, und dann schon, ja geil, cool aber dann am Ende, es gab noch ein Stofftier <lacht> ein Würstchenwende oder so ein Grillwende äh, und nochmal ein Saft oder so, also das Stofftier, dafür hat sich das Ganze schon gelohnt, da war sie dann sehr happy mit und ganz zum Schluss gab es noch den Abschluss, da wurde dann gesungen mit allen Kindern in der Turnhalle, noch so ein paar Weihnachtslieder, das war eine schöne Atmosphäre und ich liebe es ja immer, wenn Miepel versucht mitzusingen, sie macht das unfreiwillig im Kanon, also immer wenn wir schon eine Strophe gesungen haben oder in Refrain, dann kommt sie mit den gleichen Wörtern nochmal nach, aber trotzdem sehr, sehr süß. Sehr süß äh, war auch, dass wir, äh, es gibt so eine Serie, die. Da hatte sie schon mal was von erzählt, ich kannte die gar nicht, ich habe dann Gerda gefragt und sie hat mir das nochmal erklärt oder erzählt, was das ist. Äh, Blaze und die Monstermaschinen heißt das. Keine Ahnung, ob ihr das kennt. Ich kannte es bis diese Woche noch nicht. Und das ist ziemlich lustig. Also die Story, mega strus, keine Ahnung, es sind tausend Maschinen und Autos sind auch Hasen und Hasen sind Autos und Dinosaurier, und keine Ahnung, was nicht alles. Äh, es gibt aber auch Menschen, wenige, aber es gibt welche. Auf jeden Fall gibt es Blaze. Blaze ist so eine Art Monster Truck, Rennmaschine, was auch immer. Und der kann sich aber in ganz viele Sachen verwandeln, je nachdem, was man halt gerade irgendwie braucht. Und das ist so eine Mitmachsendung. Das heißt, der spricht dann auch immer so zum, zum Publikum quasi und sagt so, ja, wenn wir jetzt meine Roboterarme bauen wollen, dann ruft jetzt Roboterarme. Roboterarme. Und es ist einfach zum Schießen, wie Meeple da mitmacht. Es ist so lustig. Ich habe mich wirklich dann neben sie gesetzt und habe das mit ihr abgefeiert. Wie also ein Kind, das irgendwie nicht vernünftig bis fünf zählen kann, aber dann da steht und Roboterarme und Roboterkörper ruft I love it. Äh, und dann gibt es noch so Sachen mit, ja, du musst irgendwie Sachen zählen oder sagen, wo, welche Zahl ist größer. Meeple hat eine hohe Trefferquote, obwohl ich ganz genau weiß, dass sie noch nicht abschätzen kann, dass die 5 größer ist als die 9 oder die 9 größer ist als die 5. Ähm, ne, das muss man halt irgendwie, muss man da manchmal sagen, so, welche Zahl ist größer? Ja, die 9. Und sie hat echt eine hohe Trefferquote, dafür, dass sie noch kein Verständnis für Zahlen hat. Aber gut. Ähm, hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht und fand ich sehr cool. Und ja, ansonsten haben wir am Wochenende, also sie hat von Freitag auf Samstag auch bei mir geschlafen, am Samstag hatten wir auch einen recht aktiven Tag, da haben wir morgens erstmal angefangen, also nachdem sie um kurz vor sieben irgendwann wach war, haben wir erst noch im Bett mit Stofftieren und so weiter gespielt und dann haben wir Kekshäuschen oder so also Plätzchenhäuser gemacht. Die, da haben wir so ein Set von Sarei bekommen und das haben wir dann zusammen gemacht. Wir haben das schon mal vor zwei Wochen mit so normalen Leibniz-Keksen quasi gemacht, aber jetzt hatten wir so richtig schöne Häuserform Das war ganz cool, das hat auch wesentlich besser geklappt als beim letzten Mal. Da waren wir gut eine Stunde beschäftigt, dann waren wir einmal kurz draußen und zum Mittagessen haben wir uns dann Pizza selber gemacht und das war auch sehr süß. Ich habe ja einmal aus so einem alten Stoffbeutel selbst eine Schürze gemacht. Die will sie dann immer anziehen und dann stelle ich einen Stuhl quasi so vor den äh, Herd. Dann hat sie das wirklich alles komplett selbst gemacht. Die äh, Tomatensoße oder wie sie sagt, Ketchup äh, hat sie dann äh, komplett drauf gemacht. Salami draufgepackt, Käse auch noch drüber und hat sie auch sehr genüsslich gegessen. Also es war ein voller Erfolg und hat viel, viel Spaß gemacht, das Ganze. Jetzt äh, ja sehe ich sie dieses Jahr gar nicht mehr so viel. Ähm, morgen, also ich hole sie jetzt ja noch die drei Tage, ähm, also Montag, Dienstag, Mittwoch vom Kindergarten ab und am Dienstag schläft sie auch bei mir. Und dann war es das schon quasi, weil sie am äh, Donnerstag schon, meine ich, war es jetzt, Ja, äh, am Donnerstag fliegt sie mit Gerda dann nach Lettland und besucht da halt die Familie. Und da bleiben sie dann bis äh, Anfang des Jahres. Was natürlich so gesehen ein bisschen schade ist, weil ich dann Weihnachten nicht mit ihr verbringen kann. Aber ich weiß ja auch, dass sie die Familie nicht ganz so oft sieht und Gerda sieht ja ihre Familie auch nicht ganz so oft. Deswegen ist das schon alles in Ordnung. Äh, aber trotzdem wird es, glaube ich, ein komisches Gefühl sein, sie dann so lange und auch über die Feiertage nicht zu sehen. Äh, müssen wir einfach noch ein bisschen viel kuscheln und uns sagen, dass wir uns lieb haben. Das macht sie nämlich immer noch und das finde ich immer noch zum Schießen süß. Ja, äh, ansonsten, ich habe es ja eben schon mal bei den Spielen kurz durchklingen lassen, dass ich auf der Arbeit auch eine Weihnachtsfeier hatte. Äh, die war auch soweit ganz in Ordnung. Also die ähm es war ein bisschen schade, weil ein Kollege, ein langjähriger Kollege, der äh, ist leider doch noch spontan krank geworden, konnte deswegen nicht mit dabei sein, aber wir haben ja dieses Wichteln auch gemacht und es hat erstmal so angefangen, dass wir uns nach der Arbeit in unserer Mensa getroffen hatten, haben dann ein bisschen Glühwein da getrunken und das äh, Wichteln dann gemacht. Das habe ich dann so ein bisschen in die Hand genommen und moderiert ähm, und habe dann den Leuten die Pakete gegeben, wo ihre Namen drauf standen und Dann mal sagen wir, man muss halt raten, von wem das dann kommt. Äh, das war schon mal ganz gut, Es dauerte dann auch so seine Zeit, bis wir da durch waren, dann haben wir so noch ein bisschen gequatscht und eben auch Similo gespielt. Und von da aus sind wir dann in den Stadtgarten hier in Köln gegangen und da haben wir einen Tisch reserviert gehabt und haben da was gegessen. Das war auch ganz nett und lustige Gespräche geführt. Das war ganz cool, weil die ähm, eine Mitarbeiterin, die hatte für die Kinder so Logicals rausgesucht und hat die da dann irgendwie mitgehabt oder auf dem iPad halt irgendwie gehabt und hat dann äh, das erst zusammen mit einem anderen Kollegen irgendwie gemacht. Dann haben sie es zwei anderen gegeben und dann meinten die so, der Dirk liebt Rätsel, der muss das gleich auch machen. Und die haben dann die Zeit gestoppt und ich war, also es waren zwei Logicals, ich war bei beiden alleine schneller als die anderen dann zu zweit jeweils. Es war sehr gut für mein Ego auf jeden Fall. Und danach haben wir dann noch irgendwie einen Glühwein draußen getrunken auf dem Weihnachtsmarkt da und sind dann aber auch nach Hause gegangen. Und das war dann die Weihnachtsfeier. Ich war ein bisschen erstaunt, dass wir so früh schon wieder zurück waren, aber ich glaube, letztes Jahr war es nicht großartig anders. Es war trotzdem spaßig. Hier und da so ein paar Diskussionen, wo ich dachte, gut, die kann man sich jetzt auch bei der Weihnachtsfeier da mal irgendwie sparen. Trotzdem äh, mal nett, mit den KollegInnen irgendwie noch mal so ein bisschen draußen zu sein. Ja, und... Ansonsten, was habe ich denn sonst? Ja, am Wochenende, ich habe ja schon gesagt, mit Meep haben wir ein bisschen was gemacht. Ich hatte gestern eine sehr lustige, ähm, wie nennt man das? Evolution meiner Essenswünsche. Ich bin nämlich irgendwann abends, also ursprünglich dachte ich, ach komm, ich gehe ins Jamesons. Habe ich dann aber nicht gemacht. Ich bin zu Hause geblieben. Dachte mir dann aber auch, so ein bisschen fast, und wäre jetzt nicht schlecht. Dann bin ich losgegangen, bin dann aber doch einfach einkaufen gegangen und habe mir Sachen für einen Salat geholt. Während ich dann die Sachen für einen Salat geholt habe, habe ich aber den Ofenkäse gesehen. Im Endeffekt habe ich also Ofenkäse gegessen, habe dann noch keinen Film mehr geguckt, sondern habe irgendeine Geisterdoku angeguckt und danach dann aber, das hatte ich irgendwie durch Zufall, ich glaube auf YouTube habe ich den Trailer davon gesehen, habe ich das, ich weiß gar nicht genau, wie es heißt, Murderville Merry Christmas, Mystery, was weiß ich nicht alles. da gibt's. Es gibt so eine Serie, die heißt Murderville mit Will Arnett. Wo es halt so eine Comedy-Krimi-Serie oder so. Und die haben so ein Impro-Special gemacht, wo sie Jason Bateman und Maya Rudolphs genommen haben und die halt auf das Set geholt haben, aber denen kein Skript gegeben haben. Und die mussten halt dann einfach mitspielen, ohne zu wissen, was eigentlich gerade los ist. Und das, also das Lustigste ist eigentlich, fand ich mal, Will Arnett, der halt eigentlich ja in Character bleiben muss, aber es nicht schafft, weil Jason Bateman und Maya Rudolphs so, so eine bekloppte Kacke da abziehen ähm, war sehr lustig, es dauert auch irgendwie nur 45 Minuten oder so, also ich fand es ganz cool, ähm, hat mir Spaß gemacht, da zuzugucken. Ansonsten war ich heute Morgen unterwegs und wollte nochmal nach diesem Streetart Adventspaketen gucken, und das war ein bisschen ärgerlich, äh, weil ich dachte mir, so, ja komm, die posten das ja immer so gegen 10, 11 Uhr, bin also losgegangen und ich dachte mir schon, okay, die haben so ein Muster, wo sie die Sachen dieses Mal posten, äh, also posten, wo sie halt diese Pakete halt verstecken, nämlich immer auf Klettergerüsten, die halt diese Dreiecks-Pyramidenform haben, weil Weihnachtsbaum und so, und dann bin ich so durchgegangen, okay, wo gibt es denn noch so Sachen, wo sind dann markante Orte und dachte erst, okay, der Volksgarten in Köln, da gibt es auf jeden Fall so eins und in dem Bereich waren sie auch noch nicht großartig. Also bin ich dann da hingefahren, so um 20 nach 10 war ich, glaube ich, dann da, bin ein bisschen spazieren gegangen, kam aber nichts, die haben auch noch nichts gepostet, So, okay, komm, dann kannst du ja wieder nach Hause fahren. Ich hatte eigentlich dann noch gedacht, so in Lindenthal, da wo der Tierpark ist, gehst du nochmal mal da und dann auf dem Weg zur Bahn ist mir aber eingefahren, ach, am Mediapark, da gibt es doch auch so ein großes Ding, hm. bin ich also da hingefahren und auch da wieder ein bisschen rumspaziert und habe mich da wirklich, glaube ich, eine halbe Stunde bin ich da so durch die Gegend gegangen, dachte, wenn sie es posten, bin ich sofort da. Ich meine auch sogar, dass ich den Typen gesehen habe, mit dem ich mich über das Geschenk, also dieses Paket das letzte Mal gekappelt habe da irgendwie, äh, der war da auch noch irgendwie zugange. Und dann bin ich aber irgendwann, dachte ich mir, so, okay, jetzt ist ein bisschen läppisch. bin ich irgendwie anderthalb Stunden lang draußen, es wird kalt und so, äh, ich gehe mal nach Hause und habe es dann dran gegeben. Und dann habe ich mich eben in die Badewanne gelegt, keine zehn Minuten später, posten sie das im Mediapark. Genau da, wo ich war. Genau da, wo ich antizipiert habe, dass sie es hinmachen werden, haben sie es hingemacht. Verdammt. Das heute einfach nur ein bisschen später gepostet. Äh, naja. Ich habe ja noch eine Chance. An Heiligabend machen sie auch noch ein Paket. Mal gucken. Vielleicht habe ich ja da ein bisschen mehr Glück noch. Ich, mein, ich habe ja schon Glück gehabt. Das ist auch nicht schlimm. Also ich bin gar nicht traurig drum, dass ich es nicht bekomme. Ich würde mich nur freuen, wenn ich es nochmal bekomme. Ähm, ja. Und ansonsten habe ich den Tag noch mit Puzzeln verbracht. Ich habe ja von äh, Sarai hab ich auch einen Adventskalender bekommen. Zum einen hat sie mir eingemacht, ähnlich wie ich. Ich lese ihr ja immer aus Jostein Garders äh, das Weihnachtsgeheimnis vor, jeden Tag. Das hat 24 Kapitel und ist eine schöne Weihnachtsgeschichte. Und sie liest mir jeden Tag aus Krabat vor. Zusätzlich habe ich aber noch einen weiteren Adventskalender von ihr bekommen, wo zum einen immer was zu essen drin ist, also kleine Süßigkeiten und Puzzleteile. Und es ist ein Schwarz-Weiß-Puzzle und ich kenne das Vorschaubild nicht. <lacht> Deswegen ist das Ganze gar nicht so einfach. Äh, und ich habe zwar im, am allerersten Tag hatte ich so ein paar Randteile drin, und jetzt kamen dann alle anderen Randteile. Ich habe in der Zwischenzeit, war es ein bisschen schwierig, äh, da überhaupt irgendwas zusammenzubekommen. Ich habe so eine grobe Ahnung, was das Motiv wird. Jetzt habe ich auf jeden Fall den Rand komplett. Also ich habe alle Randteile. Ich weiß, dass ich noch irgendwo einen Fehler im Rand habe oder so. Aber jetzt kann es richtig losgehen. Da habe ich aber auf jeden Fall auch noch ein bisschen Zeit eben mit verbracht, das zu puzzeln. Und ich bin schon sehr, sehr gespannt, wie das komplette Motiv aussieht und freue mich da schon ein bisschen drauf. Ich habe eine grobe Ahnung, in welche Richtung es gehen könnte. Und wenn es das ist, werde ich sehr, sehr glücklich sein. Äh ja. Und ansonsten, was war denn noch so? Achso, so, äh, mittlerweile sind zwei Leute auf das allumfassende Rätsel meiner Adventsknobelei gekommen. Ich habe ja gesagt, ich poste ja jeden Tag dieses Adventsknobelei-Ding bis Weihnachten, also bis zum 24., äh, wo man im Prinzip einfach nur ein Spiel erkennen muss. Aber es gibt auch ein allumfassendes Rätsel, zu dem ich bewusst aber auch keine Hinweise so erstmal öffentlich gegeben habe, weil es ist so ein bisschen angelehnt natürlich an dieses Wish You Were here und sowas, dass man, wenn man es halt selber drauf kommt, und man kann selber drauf kommen, das hat Helmut eindrucksvoll bewiesen, dann, äh, Macht es halt, glaube ich, auch noch ein bisschen mehr Spaß, dann ist man irgendwie stolz auf sich. Die äh, liebe Debbie, die hat es äh, auch versucht, die hatte tausend Gedankengänge und irgendwann habe ich ihr Angebot bekommen, wenn du möchtest, gebe ich dir jetzt einen Tipp, weil sie hatte echt viele Ideen, aber sie hat, glaube ich, eine bestimmte Sache nicht äh, im Kopf gehabt. Da ich das jetzt am Discord gepostet habe, lasse ich euch aber auch nochmal dran teilhaben, was jetzt so der Hinweis ist, äh, mit dem sie es dann auf jeden Fall knacken konnte und zwar sind ja jeden Tag andere Spiele da zu sehen und äh, ja, hier und da wurde auch schon gesagt, ja, die Farbsättigung ist hier und da anders, ja, Bro, nein, <lacht> darum geht's nicht. Ähm, aber es gibt ein Merkmal, sage ich mal. Es gibt eine Sache, die auf jedem Bild unterschiedlich ist oder zumindest nicht immer gleich ist, was den meisten Leuten aber, glaube ich, gar nicht so bewusst ist. Und wenn man das für sich klar macht, in Kombination mit den Informationen, die man sonst über diese Spiele dann vielleicht schon hat, dann ergibt sich da vielleicht was. Und ich glaube, jetzt sind es, sind sogar drei Leute, die drauf gekommen sind. Ähm, der Mobusian hat es nämlich auch, glaube ich, jetzt dann schon raus. Und genau, damit sind es jetzt schon drei. Also man kann es lösen, man muss halt auch noch ein bisschen Bock haben, sich dahinter zu klemmen und das Ganze dann zu machen. Und wenn nicht, ist ja auch ganz okay. Man kann ja auch einfach nur das offensichtliche Rätsel machen, wenn man keinen Bock auf das andere hat. Ist Es ja, gibt ja nichts zu gewinnen hier oder so. ist ja nur Spaß an der Freude. Spaß an der Freude übrigens äh, hatte ich jetzt auch mit dieser Episode. Ich Guck mal, wir sind unter einer Stunde und ich bin quasi durch. Ich wünsche euch allen ein wundervolles Weihnachtsfest. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß, ihr spielt viel, ihr kriegt Geschenke, äh, ihr kriegt Geschenke gespielt. Genau, ihr kriegt Spiele geschenkt, so rum, äh, und verbringt einfach schöne Feiertage. Habt noch eine schöne Woche bis dahin. Vielleicht haben ein paar von euch auch schon Urlaub oder so und müssen gar nicht mehr so viel arbeiten. Bei mir fängt es am Freitag an. Also Donnerstag ist der letzte Schultag. Danach habe ich dann auch frei. So lange muss ich also noch. Und äh, ich freue mich sehr drauf, auch wenn ich es ohne Miepel ähm, erlebe. Aber ich freue mich einfach auf eine freie Zeit, auf eine sehr entspannte Zeit. Und ich wünsche euch auch, dass das Weihnachtsfest nicht mit Stress, sondern einfach mit viel Glückseligkeit und im besten Fall auch ein bisschen Harmonie noch verbunden ist. Also... Habt eine schöne Zeit, bleibt gesund, spielt viel und frohe Weihnachten. Ich kann jetzt noch gar nicht zu viel verraten, aber ich hatte diese Woche auch ein nettes Gespräch und es steht eine, eine Änderung möchte ich gar nicht sagen, aber es steht im nächsten Kalenderjahr, zu Beginn des nächsten Kalenderjahres etwas an, auf das ich mich sehr freue. Also könnt ihr euch auf ein kleines Announcement in der ersten Episode im neuen Jahr schon mal freuen.